Bienvenidos una vez más a Rojo Cardenal, yo soy su host Oscar Huerta y esta ocasión tengo el gran gran honor de, de presentar, no como invitado, pero ahora como mi co-host, nuevo ahora de, de este programa de Rojo Cardenal, Carlos Guzmán, lo tuvimos en la entrevista recientemente. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hermano, muy bien. Eh, contento de estar aquí de nuevo. Ahora en esta nueva faceta, todavía más contento de, de poder trabajar en esto contigo y poder darle a nuestra querida banda cardenal el mejor podcast que puedan encontrar. Sí, así que tenemos una chamba difícil por delante, pero afortunadamente creo que la información nos va a faltar y pues directo, porque ayer pasó la noticia más grande del mes, porque llevamos esperando un mes en realidad, y es que los Jonathan, los Cardinals firmaron a Jonathan Gannon, coordinador defensivo, ex coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia, para ser su nuevo head coach a un contrato de cinco años. Reacción inicial. Eh, creo que está bien. Creo que lo comentábamos en el, en el episodio pasado. A estas alturas nos daba no lo mismo, pero sí creíamos que era lo menos importante. Creíamos que lo importante era que se diera el primer paso, se anunciara al que fueran a elegir. Y creemos que lo más importante es el, cómo lo van a rodear, el staff que va, que va a armar, quién va a ser el coordinador defensivo, el coordinador ofensivo. Creo que el primer paso se dio, pero creo que los verdaderos días importantes son los que vienen ahora para ver qué staff va a armar, qué idea va a tener y, y de quién se va a rodear. Sí, tú lo dijiste exactamente. Creo que depende mucho de quiénes van a ser los coordinadores y, y cómo van a rodear a Kyler para mejorar su desarrollo. Y, y haya sido Luan Arumo quien yo personalmente prefería, no me voy a subir ahora a, a, al barco de, de no, yo siempre quise a Jonathan Gannon, no, sí prefería a Rum, pero eh, digo, ayer hubo un video que cambió la opinión de muchos, ahorita vamos a tocar un poquito más de eso, pero sí, eh, es muy muy importante el staff que, que vaya a rodear a, a Jonathan Gannon, porque es un perfil defensivo a final de cuentas, y, y lo que lo que más nos interesa como fans de los Cardenales, y, y creo que la organización ahorita es el desarrollo de Kyler Murray, quien es ofensivo. Entonces, eh, va a estar muy, muy interesante. Vamos a meternos aquí directamente a eso. Eh, lo mencionamos la vez pas el episodio pasado. Eric Benmi, quien actualmente es coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, quien acaban de ganar el Super Bowl con, con Patrick Mahomes y compañía, eh, ha sonado mucho. Eh, esto es un caso extraño porque generalmente, si ya eres coordinador ofensivo en, en un equipo pues no estás buscando la misma chamba en otro equipo, sobre todo si acabas de ganar el Super Bowl. Claro. Sí, eh, de hecho creo que hoy se entrevista con Washington, lo uh -huh. cual me, me parece rarísimo. Extraño. Muy, muy extraño. No entiendo por qué a Bienem y le puede interesar ir a un equipo como Washington. Pero veamos el lado positivo y creo que eso le puede dar algo de esperanzas a Arizona de solicitar una entrevista y por qué no pensar que le puede interesar venir para acá. Eh, creo que ese va a ser uno de los de los pasos más importantes, quién va a ser el coordinador ofensivo, creo, creo que eso va a ser muy interesante, sobre todo pensando en lo que dices, en la evolución de Carly Murray que creo que ha sido no me gustaría ponerle la palabra retroceso más grande pero sí creo que se ha puesto mucho en pausa, o creo que de la manera en la que Kyler se venía desarrollando este año, si no es que el par de años pasado eh, vino hacia atrás, vino hacia abajo se estancó con, con Kingsbury y creo que eso va a ser muy importante. Y del lado de Ganon, sabemos que es un perfil eh, defensivo. A mí lo que me gusta es que defensi es defensivo, pero agresivo. Creo que sí. la defensa de Filadelfia obviamente estaba cargada de talento, pero creo que se enfocó en, en el balón. Tuvo, fue la defensa con más sacks, lo sí, cual... De, de hecho, aquí tengo justamente las estadísticas. Qué bueno que, que tocas tema. Fue top 5, top 5, escuchen. En yardas totales, 
yardas por aire, turnovers, intercepciones y sacks. De hecho, casi rompen el récord de sacks en una sola temporada. Lo cual, sí, está bien. Tienes mucho talento, pero algo tiene que ver ahí el cocheo. No, y de hecho, ayer también leía, no sé si te tocó llegar a verla, una de sus entrevistas iniciales en Filadelfia y le preguntaban sobre cómo iba a encarar la agencia libre y él, él comentaba que tenían que ir de una manera muy agresiva y se vio, fueron, fueron muy agresivos sí. en agencia libre, fueron por Hassan Reddick, le dieron muy buena lana, le fue muy, bien, le fue muy bien, fueron por Bradbury, si no me equivoco, o sea, fue a, a puntos muy focales y no tuvo miedo de ser agresivo por lo que él sabía que necesitaba. Eh, creo que eso le va a caer bien a Arizona porque en, en el caso muy personal, muy particular, estaba hasta el gorro de la defensa en zona de Vance Joseph. Era impresionante cómo... Yo de los linebackers. Cómo sentías una tercera y quince y sentías un miedo de que no la sí, iban a lograr, que decías, sí. no puede ser, no es posible que, que juguemos a dar tanto colchón, que sí, no nos tiraban pases largos, pero nos, era una, una muerte pronunciada. Eh, no, los pases pantalla nos acababan porque los nuestros linebackers generalmente estaban perdidos entre la línea ofensiva y, y era, era eran milagros de Jalen Thompson y Buda Baker a cada rato que no era sostenible y, y ahora que digo sostenible, regresando tantito a lo de Kyler, eh, eh, que hubo una pausa, creo yo también que mucho de lo que vimos en esa temporada donde se fueron 7-0, luego terminó 11-5, eh, fueron milagros de cierta manera de Kyler que, que no eran sostenibles y, y esperar una temporada similar a esta que acabamos de pasar eh, era poco real que, que no nos dimos cuenta hasta que era muy tarde, siendo sinceros. Pero sí, eh, regresando a la agresividad de, de Jonathan Gannon, creo que teniendo jugadores con las aptitudes físicas como Collins, como Buda Baker, como Simmons, como Jalen Thompson, etc, etc, eh, pues, para él va a ser un festín. Re recordemos que él su, su background en realidad es en defensive backs, en corners y, y safeties, eh, lo cual a mí me emociona porque si, si hemos visto cosas buenas de, de Buda Baker y Jalen Thompson, creo que podrían mejorar aún. Y aparte el front seven va, va a tener un beneficio in increíble. Creo que la defensa directamente vamos a ver algo totalmente diferente. Lo cual creo que era sumamente necesario. Creo que el estilo de Arizona necesitarías tener una ofensiva que fuera touchdown seguro cada, cada que tuviera la bola, de la manera en la que el equipo defendía. Entonces, prefiero quedarme con eso. Sí es un enfoque defensivo, pero un enfoque defensivo agresivo, lo cual que cre creo le va a caer muy bien a nuestra defensa. Y creo que nuestra defensa está, que te gusta? Dos o tres buenas incorporaciones de poder... Sí, la línea. En la línea, en realidad. Le, le metes dos, tres jugadores como Zach Allen y, y tienes prácticamente el equipo completo. A mí Marco Wilson me gustó, a mí Byron Murphy, a pesar de la lesión, creo que mostró muchas cosas. Buda, Jalen, creo que ahí es donde menos nos falta, entre, entre comillas, pero sí, eh, estamos a... Digo, recordemos que tenemos el pick número tres, que seguramente va a ser un liniero defensivo de primer nivel. Sí, eh, eso lo tienes que tomar mucho en cuenta. Eh, agregándole a ese primer pick que vas a tener que seguramente será, llámese Wilson, eh, perdón eh, Will Anderson o, o Jalen Carter los cuales los dos me parecen talento el que, me dejes. Final, el que me des no tengo problema estás a dos, tres piezas de poder tener una unidad defensiva muy fuerte y con muchísimo talento y el otro lado va a ser interesante sobre todo ver a quién vas a poner de coordinador para ver hacia dónde va la ofensiva que sí, creo sí. que también tiene mucho talento pero también espero y me gustaría que, que nuestro segundo pick, nuestra segunda ronda, que lo comentábamos también, prácticamente es una primera, fuera nuestra línea ofensiva. La verdad es que nuestra línea ofensiva ha sido... Sí. No creo que es un desastre, 
No, mucha, si mucha no variabilidad. No ni cerca de, de ser buena, de ser sí, sí, no, mucha variabilidad porque parece que una semana se lesionaba a uno, se lesionaba, se lesionaba a otro. Tuvimos el caso de Rodney Hudson que, que se retiraba y no se retiraba. Justin Pugh, que, que yo digo que es exactamente lo mismo, nomás que no fue tan público. Siendo sí, sí. sinceros. Eh, y pues por ahí tenemos rellenos del lado derecho. Bichum también ya está un poco de salida. Yo DJ Humphries a mí me gusta. Que renovar a, a Will Hernández. Me parece que sí. lo hizo bien. No nos podemos dar el lujo de perderlo. Tenemos que darle un, unos cuantos añitos para, para ir estableciendo una unidad que, que hemos visto lo, lo que te cambia al tener una buena línea ofensiva a no tenerla. Eh, lo sí. hemos visto en los equipos importantes. Entonces es, es una parte fundamental. Y creo que a eso no se nos había olvidado comentarlo. No estamos en la posición de perder jugadores, como bien decíamos. No. Lo que ya tienes que ha estado, entre comillas, o relativamente comprobado, no te puede dar el lujo de perderlo y que te siga pasando lo que ha pasado los últimos años al, al Hassan Reddick style. Sí, creo que hay casos muy específicos como Dennis Garde, como Marcus Golden, que a lo mejor sí ya puedes sí, no, ya, o, o renegociar ya. algo muy, muy mínimo en un rol muy, muy eh, disminuido. Eh, pero ya jugadores como que, que, que están a punto de salir de su contrato de novato, como Saka, Allen, Byron Murphy, Marco Wilson, etc. Esos, ya, ya no experimentes, ya, ya no le busques, porque eh, ya tuvimos dos o tres experiencias, no nomás la de Gaston Reddick, Tyrant Matthew en su momento, porque no lo quisieron renovar. Eh, que han ido a jugar mejor en otros lados, han ido a ganar Super Bowls en otros equipos, y a nosotros como fans nos duele muchísimo, y, y sé que es un negocio a final de cuentas allá arriba en, la, en las oficinas de los Arizona Cardinals, pero te hubiera ayudado a final de cuentas, en tu equipo sí, hubiera sido un beneficio. Hoy estarías mucho más cerca de poder ser sí. algo más interesante o con más miras hacia un anillo. Sí, así, bueno. En otros nombres, nomás rápidamente, que eh, el cual mantenerle el ojo, que podrían sonar para coordinados ofensivos. Brian Johnson, quien es el quarterbacks coach de las Águilas de Filadelfia, a mí me intriga porque el desarrollo que tuvo Jalen Hurts es algo de notarse, la verdad. Demasiado. Sí, y, y el otro que sería eh, Kevin, me parece... Drew Petznick, perdón. Drew Petznick, que es el... Eh, está ahorita con los Cleveland Browns, pero fue eh, assistant eh, coordinador Offensive Coordinator con Minnesota cuando estuvo ahí Jonathan Gannon. Recordemos que Minnesota por ahí de los años 2014-2017 eh, peleó. Tuvo, dio mucho de qué hablar ahí los, los años dorados de Adam Thielen y demás y Kirk Cousins. Eh, digo, repasando un poquito más el historial de Jonathan Gannon después de los Minnesota Vikings que estuvo ahí del 2014 al 17. Estuvo con los Colts del 2018 al 2020. Lo cual a mí me intriga mucho porque esa defensa de los Colts con Leonard Williams y todo eso, fue una muy, muy buena defensa. Muy buena, me, sí. me, me atrevo a decir que fue la mejor de la liga, o por lo menos top 3. Sí. Eh, después de los Colts, se fue a las Águilas del Filadelfia el, el año pasado, que eh, Howie Roseman mismo eh, dijo que sabía que tenían a Jonathan Gannon de renta, porque sabe lo que es, sabe claro. lo, que, lo pronto que se lo podían quitar, y pues hemos aquí un año después eh, prácticamente con head coach nuevo. Eh, hay opinión dividida en Twitter, en Instagram, en Facebook y demás sobre la contratación. Creo que se debe mucho a, a esta, a, al partido de, del Super Bowl y de cómo se vio eh, las Águilas de Filadelfia contra Patrick Mahomes. Y, y recalco cómo se vio contra Patrick Mahomes porque Patrick Mahomes está en ritmo para superar a, a Tom Brady. Y nadie más y nada menos que Tom Brady. No lo estoy comparando todavía, pero es un jugador que, del que podíamos empezar a hablar de las posibilidades que podría llegar a esas alturas eh, yo mi comentario a eso es, ¿se acuerdan del último partido de Kyle Shanahan en Atlanta? 
no, no sé si se acuerdan, fue un, un, un lindo Super Bowl donde iba ganando 28-3. De, de sí, Exactamente. Claro. Después de eso, Kyle Shanahan firmó con los 49ers y pues hemos sufrido contra él desde entonces. No, lo platicábamos, creo, es imposible juzgar por un partido. Y, y menos ese partido. Y menos por un Super Bowl y menos contra ese rival. Eh, la verdad es que yo creo que a estas alturas, si los vamos a encasillar, cualquiera que llegara iba a tener sus interrogantes. Como cualquiera que es head coach por primera vez. Sí. La verdad es que cuando tú le das la oportunidad a uno, de que, a alguien de que sea head coach por primera vez, es en cierta manera un volado. Digo, obviamente está basado en el trabajo que has visto en él, pero sabes que todo puede suceder. Te puede salir un Kyle Shanahan, como fue el caso de los 49ers, o te puede salir un, King, un Cliff Kingsbury. No, o, o peor tantino, Nathaniel Hackett de los Broncos. Sí, o te puede... Es, esa es la realidad, o sea, sí. no es lo mismo ser coordinador Yo que vi, coach. vi un comentario muy, muy acertado en Twitter ayer que decía, refiriéndose a Eric Bienemy porque dicen que no se entrevista bien y por eso no ha tenido eh, chance de tener chamba como head coach, pero dicen, ningún coach fracasado de los fracasados Kingsbury y todos ellos ha entrevistado mal. Si no, no tuvieron la chamba. Todos han entrevistado bien. Entonces, no te puedes basar solo en la entrevista. Se me hizo muy, muy inteligente ese comentario. Y el, y el otro comentario que quiero hacer es, si Jalen Hurts no suelta ese balón solito, solito lo soltó. Ya, ya vi la repetición muchas veces. Nadie lo tocó, nadie tuvo que ver solito. Esta conversación sería muy diferente. No, yo creo que hasta ahí Filadelfia tenía el partido dominado. Sí. Dominado. Sí, sin sac, si quieres, pero habían tenido sí. a Patrick Mahomes eh, corriendo por todos lados y, y bajo presión. Sí, la verdad es que lo tenía dominado y son de esas jugadas que te cambian todo. Pero volvemos a lo mismo. Creo que en realidad no lo vas a juzgar por eso. Quizá la, la aceptación sería diferente si ellos hubieran ganado o si hubieran blanqueado a Kansas City, lo que quieran. Por supuesto, pero a fin de cuentas, ese juego no va, no va a ser lo que haga que sea un buen head coach o un mal head coach. Eh, ese, ese debe ser el enfoque de todos nosotros como aficionados a, a los cardenales que ese juego no va, no va a ser la diferencia entre ser un buen head coach o un mal head coach. Eh, creo que no nos queda de otra más que darle el voto de confianza. Yo creo que es una buena decisión. Creo que a estas alturas lo que fuera iba a ser una buena decisión. Sí. Eh, volvemos a lo mismo. A mí lo que me interesa es ver a quién Hello, va a sí. poner los puestos importantes. Es, Hello, es sí. la verdad. Y cuando vea quiénes sean esos dos, ahí te puedo decir, ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes qué no me gusta? Sí, bueno, creo que ya para terminar con el si nos gusta o no nos gusta de Jonathan Gannon. Una frase de mis cosas favoritas eh, que, que escucho seguido de mi papá, sobre todo, es tanta gente no puede estar equivocada. Eh, y, y los comentarios alrededor de la liga de los general managers, de los dueños del equipo sobre Jonathan Gannon es que es alguien alguien de mucha capacidad y alguien que se merece este trabajo. Tiene apenas 40 años. Eh, es más joven que Cliff Kingsbury. Cabe mencionar eso, que nosotros creíamos que teníamos uno de los coaches jóvenes de la liga y demás. Entonces, eh, creo que es una actitud muy, muy diferente y, y creo que ya para terminar eh, con el podcast, el video con Kyler, a mí me sorprendió muchísimo. Esos 39 segundos creo que cambiaron la opinión de, del 80% de la población de los fans de, de los Arizona Cardinals porque la actitud que, que, que presentó en ese video, sea para la cámara, no sea para la cámara, alguien me aplaude así de fuerte, yo también me emociono. O sea, se vio en la cara de Kyler. Sí, la verdad, mira. No es por criticar al que ya no esté. Tú, tú, tú eres atleta, así que tú sabes la, la, que la motivación y la actitud de un entrenador... Cambia todo, cambia todo. O sea, el mensaje, y, y yo también lo leía eh, con algunos de los insiders de, de nuestros cardenales que decían, la decisión de, 
de quién va a ser el head coach no es una decisión de, de sistema, sino es una, una decisión de liderazgo, sí. que creo que era algo que le hacía muchísima falta a no solo al, al equipo, sino a la, a la, la franquicia en general, a la organización. Sí. A Bidwin. Ajá, y lo que yo te quería comentar es, obviamente todos tenemos un momento que nos marca. El de Kingsbury, lamentablemente para todos nosotros, va a ser el día del draft en su, en su terrible mansión acostado. Uh, sí. Acostado, sentado. Ese es el primer recuerdo que se te viene de Kingsbury. No, esa es la realidad. No, no, es, no hay una imagen de, de liderazgo y las, que, las últimas imágenes que tuvimos era cuando se peleaba con Kyler. Sí, es lo que te iba a decir. La, la, la otra más memorable es la, la cuando se agarraron a gritos él y Kyler, que pues, obviamente no es algo bueno. Obviamente no es algo bueno. Y yo creo que la primera impresión cuenta. Es la verdad, sí. cuenta, cuenta mucho. Y, y vaya que, que fue. El primer mensaje que manda Ganon es súper positivo, es, es muy positivo. Y creo que mataste dos pájaros de un tiro porque lamentablemente a nuestro coreback le encanta la afición pegarle, no sé por qué. Cuando venimos de años de sufrir y sufrir y sufrir en la posición. Y creo que también manda un mensaje bueno porque ya ves que a Kyler se le criticó mucho de que no estaba, no trabajaba en Arizona, de que no estaba en la Eso, le, le dolió mucho a muchos ese video porque y tengo muchísimo. Es que mataste do, dos pájaros de un tiro. Sí. Viste el mensaje que mandó Jonathan y viste a Kyler trabajar y trabajar muy avanzado para las semanas que lleva de su operación después de, de los postings, en los histories que subió en Instagram. Eso, eh, eso, eso es otra cosa que quería tocar. Salió no, muy bien por todos lados. No, no sé si tú has tenido una lesión de rodilla similar. Yo tuve la, la lesión exacta que tuvo Kyler. A las seis semanas estar haciendo la, eso con la bicicleta es algo impresionante. A mí me sorprendió bastante. Yo apenas me habían quitado las muletas a las seis semanas cuando, cuando me rompí el ligamento cruzado. Cuando vi eso dije, esto, o sea, me ilusionó mucho. Eh, dos, creo que el regresar a media temporada ya se me hace hasta tarde, viendo lo que vi, porque sería más o menos ocho meses a principio de temporada, diez meses casi a media temporada. Eh, esa fue, fue un día muy, muy positivo para, para los cardenales demasiado. en general el día de ayer. Sí, demasiado, tío. Mataste más, si no es que dos, hasta tres o cuatro pájaros de un tiro. Creo que, que fue lo que, lo que necesitaba el, todo mundo para iniciar esta, esta nueva etapa. Así es, bueno, creo que eh, para terminar este podcast, un, un poquito más de datos curiosos sobre nuestro nuevo head coach Jonathan Gannon, tiene tres hijos, es un hombre de familia, lo cual a lo mejor a, a muchos les importa, para lo mejor a muchos es, es algo importante, y pues detrás de, de cada gran hombre hay una gran mujer, su esposa fue CFO Chief Financial Officer de Vogue, de Vogue. Lo, lo cual creo que es algo que, que resaltar, creo que... Eh, no cualquiera. Rodéate de gente que, que te haga mejor y creo que Jonathan Gannon eh, pues es alguien que sabe hacerlo y que espero que eso se refleje para las contrataciones de Offensive Coordinator, Defensive Coordinator si es que hay, no estoy seguro que va a haber. Eh, y pues todas las demás posiciones. Carlos, muchísimas gracias. Este Nuestro primer podcast como co-host, grandísimo. Eh, y pues quedan muchísimos más. Eh, muchas gracias. Una vez más agradecerte la la invitación, la, la propuesta, el aceptarme estar aquí. Y bueno, a hacerles saber a todos que, que este es un proyecto que más allá que va iniciando, estamos muy comprometidos sí. y estamos seguros que, que les vamos a entregar un, un, un gran producto, un gran material y que estamos seguros que va a ser el mejor podcast para toda esa banda cardenal que somos pocos, pero locos, dirían, por sí. ahí en las, en las calles. Y bueno, ojalá que lo disfruten tanto como tú y yo. Sí, así es. Estén pendientes por ahí porque ya vamos a abrir nuestra cuenta de Twitter de Rojo Cardenal para que le den seguir. Sigan a Carlos, síganme a mí. 
Este, pues tengan un gran día, espero lo hayan disfrutado, nos vemos la próxima semana, Rojo Cardenal.